0: Planeta Folk con Sebastián Duarte, músicas y culturas del mundo hasta las 3 de la mañana por Folklórica 98.7
1: Hola, muy buenas noches, soy Sebastián Duarte para emprender junto a vos una nueva experiencia en Planeta Folk el programa de Radio Nacional Folclórica en el que recorremos las músicas folk de raíz y fusiones de diferentes latitudes del mundo. Nos metemos de lleno ya mismo en esta nueva misión de Planeta Folk. Mahala Ray Banda es un conjunto gitano afincado en Bucarest, Rumania. La banda fue formada por el violinista y compositor Aurel Ionita quien proviene de una familia de la Utari del pueblo de Clejani. Está relacionado con varios miembros de Taraf de High Doms. La banda toca música de influencia balcánica. La instrumentación utilizada por ellos incluye violines, acordeones y otros instrumentos de metal interpretados por músicos de Steka Prajani. Su música incluye una mezcla de lo popular tradicional y de club con influencia balcánica Balkan Beats. Lo que toca es conocido por su combinación de arreglos, elementos tradicionales y enfoques modernos. Escucharemos el tema Maja Lajaska.
0: Músicas y culturas del mundo. Sebastián Duarte conduce Planeta Folk.
1: Lisa O'Neill es una cantautora irlandesa de 38 años. O'Neill se mudó a Dublín a los 18 para estudiar música en Bally Fairmont College. Durante 7 años después de eso, trabajó en cadenas de comida en lugares como Eddie Rockets y Baileys of Grafton Street. Por otra parte, continuó escribiendo canciones apostando a su carrera como música. Su primer álbum, Hassan Album, fue lanzado en 2009. En 2011, David Gray la invitó a abrir su gira estadounidense y canadiense y también formó parte de su banda de gira durante un tiempo. Sus álbumes de 2013 y 2018 fueron nominados al premio Choice Music, tocó en el Festival de Música Folk de Vancouver de 2016. En 2017 O'Neill apareció en la película Song of Granite, en la que cantó The Galway Shawl. Rock The Magazine en la voz de Lisa O'Neill a continuación.
2: As cotton gloves Machine is eaten up my job, My meaning, my cause Machine with the strength of a hundred men Can't feed and clothe my children. Can't greet a sailor coming in. Or know of desperation. I shovel coal down Spencer's dock I talk. And you did a bear as a beautiful flower With a rock the machine down on the docks With a rock the machine until it stops Oh, Before I spoke, you read in my eyes I feared of nothing or no one But I feel old and I'm so young I miss the graft, I miss the boy. I plead for purpose in the void. Time is in a word, ticking tighter. I wish my Lord was a mountain lighter. I shovel sure coal down Spencer's dock. I talk in To it low you did a bear was a beautiful flock We've all rocked the machine Down on the docks We've all rocked the machine Until it's dark right the machine on the delete machine on the down
3: Rev up the machine on
0: the delete star Planeta Folk con Sebastián Duarte músicas y culturas del mundo hasta hasta las 3 de la mañana por Folclórica 98.7
1: Aquí estamos de nuevo amigos en Planeta Folk recorriendo los folclores y misturas musicales del globo. Ahora hacemos un breve paso por Cuba. NG La Banda es un grupo musical de la isla fundado por el flautista José Luis Cortés, el tosco. NG significa nueva generación. Esta agrupación es considerada por muchos la inventora y promotora del estilo musical denominado timba el cual es motivo de controversias y críticas por parte de algunos sectores de la sociedad e intelectualidad cubana Timba siempre ha sido poner corazón, empeño al momento de hacer música En las orquestas cubanas al tocar el son montuno u otros ritmos bailables los cantantes usan la expresión timba para invitar al resto de músicos a subir la temperatura del tema y energizar al público. Se caracteriza por tener un ejercicio amplio del piano, batería, percusión latina, bailas con güiro, e instrumentos de viento metal, principalmente trompeta y trombón. El flautista líder de la NG La Banda formó parte de varias orquestas del país, como los Bambán o Iraquere, aportando a estas una nueva sonoridad y conocimientos. José Luis dice que fue siempre de la calle, por eso la búsqueda de la música le funcionó. Lo mío es hacer bailar a gente, que la gente se divierta, sobre todo la gente que trabaja, que estudia y que hace este país. Mi música fue una música de la revolución, dijo alguna vez. Vamos a escuchar a estos cubanos tocar Me Voy Pal Pueblo
4: ¡Ataca Chicho!
1: ¡Ataca! El reggae es un género musical originado en Jamaica en los años 60. En sentido estricto, el reggae es la música desarrollada entre 1969 y 1983 un periodo de mayor diversidad musical que los anteriores, en la que el bajo eléctrico asumió un papel más central. Con el tiempo, aumentó la influencia del movimiento, principalmente por los rastas, en las letras y el sonido, entre paréntesis, los rastas, el rastafarismo, es un movimiento espiritual y filosófico, influenciado por corrientes de pensamientos locales. Eh, referentes al africanismo, al panafricanismo, al hinduismo, la tradición judeocristiana y tradiciones africanas como la kumina, procedente del Congo en África. Tiene claro enfoque afrocéntrico y fuerte concepción de diáspora que considera al rey Selassie Selassiai como la encarnación de Dios en la tierra. Volviendo principalmente a la palabra reggae, se utilizaba en Kingston, Jamaica, para denominar una forma más lenta de bailar y tocar el rock style, un estilo musical anterior. Aunque poderosamente también influenciado por el mento y el calipso tradicionales, el jazz estadounidense y el primer rhythm and blues, el reggae es deudor directo en su origen de los diferentes desarrollos que tuvieron lugar en el Sky y el Rock Steady durante los años 1960 en la isla jamaiquina. Uno de los individuos de los músicos que más contribuyeron a este desarrollo fue Count Ossie. Vamos a escuchar a este músico con la Mystic Revelation interpretando Nigerian reggae. El reggae se desarrolló a partir del rock Steady en los años 60, como expresé anteriormente. El cambio del rock Steady al reggae es ilustrado por el empleo del shuffle, un sonido en el órgano, cuyo pionero fue Bob Marley y los Wailers, entre otros, aunque los que realmente le pusieron nombre al género fueron Toots and the Maytals con su Du de reggae en 1966 en Kingston, la capital de Jamaica. A ver, entre los pioneros del reggae se encuentran Johnny Nash, Prince Buster, Desmond Decker y Jackie Mito, y además de Wyler, la banda conformada por Bob Marley, Peter Tosh y Bunny Wyler. Bob Marley es el que le da un sentido único al estilo, entre lo religioso, el llamado a la liberación del pueblo contra la militarización, el regreso a África con la fuerza de Suya Selassie, mensajes en contra de la opresión y también un encuentro espiritual con los dioses a través del cannabis, la marihuana, como la conocemos aquí. Escuchamos aquí en Planeta Folk a continuación dos canciones a Bob Marley entonando Africa Unite y a Peter Tosh cantando Legalize Marihuana en esto de las músicas de raíces que esta vez nos traslada a la isla de Jamaica
5: somewhere
6: We walk
7: Soy Juan Pablo Novelo, cocinero de la cocina del Chaucha de Buenos Aires. Y hoy les voy a hablar un poquito de la cultura culinaria de la isla de Jamaica. Es un, es un conjunto de técnicas culinarias, sabores y especias de la isla de Jamaica. Y con la influencia de españoles, irlandeses, británicos, africanos, indios y chinos que han habitado en la isla. También están influenciados por el cultivo que fue introducido en la isla desde el sudeste asiático tropical. La cocina de Jamaica incluye diferentes culturas y diferentes platos que han traído a la isla con la llegada de personas de otros lugares. Además de los ingredientes, que son nativos de Jamaica, se han introducido muchos alimentos y ahora se cultivan localmente. Entre ellos podemos eh, enumerar variedad de mariscos, frutas tropicales y carnes. Algunos de los platos de la cocina jamaiquina fueron modificados para incorporar productos locales. Los platos jamaiquinos más populares son cabra al curry, dumpling, fritos y aiki y bacalao, los patis jamaiquinos que serían empanadas y varios pasteles y panes que también son muy populares, así como las bebidas de frutas y el ron jamaiquino. La cocina jamaiquina se ha extendido con, la, con las emigraciones especialmente durante el siglo XX. Los españoles, los primeros europeos que llegaron a la isla, Contribuyeron con los platos como el pescado en vinagre, que sería una especie de escabeche. Más tarde, desarrollaron la empanada jamaiquina, como les dije, el pati jamaiquino, que es carne rellena muy especiada con especies del lugar. La gastronomía africana se desarrolló en la isla como resultado de las oleadas de esclavitud introducidas por las potencias europeas. También se puede encontrar más influencias chinas e indias orientadas en la cocina jamaiquina como resultado de los trabajadores contratados que reemplazaron a los esclavos después de que la emancipación que trajeron sus propios talentos culinarios, como por ejemplo el curry que lo usaban para sazonar. De ahí nace el plato popular eh, cabra al curry. La gastronomía jamaiquina incluye influencias rastafaris. Los rastafaris tienen un enfoque vegetariano para preparar comidas, cocinar y comer. Y han introducido una variedad de platos vegetarianos, únicos en la cocina jamaiquina. No comen carne de cerdo. Y los estrictos no comen carne, incluido aves de corral y pescados. Incluso hay algunos muy puristas que cocinan con poca o ninguna sal, en forma de Ital. Es la dieta Rastafari. Bueno, les mando un abrazo para todos los oyentes de Planeta Fall. Mi contacto me pueden encontrar en Instagram, que es arroba la cocina del Chau.
0: Estás escuchando Planeta Folk con Sebastián Duarte.
1: Estimados oyentes, como vengo comentándoles en los primeros programas de Planeta Folk, África es una usina interminable de folclores, de lecturas musicales. Fantástica. En esta ocasión les hablo de una artista llamada Roquia Traoré, que es maliense. Pertenece a la etnia bambara, eh, también llamada bamana. Durante su infancia y juventud, este artista residió en varios países del mundo, entre ellos Argelia, Arabia Saudita, Francia y Bélgica, debido a que su padre era diplomático. Aunque los Bambara tienen una importante tradición musical basada en los griots, músicos profesionales, la familia de Traoré pertenecía a la nobleza que tiene tradicionalmente prohibido dedicarse a la música. No obstante, Rocchia emprendió la carrera musical contando entre sus primeros maestros al célebre guitarrista maliense Ali Farca Touré, de quien hablamos la semana pasada. Una de sus primeras canciones, Fenini, tuvo un gran éxito en su país natal. En 1997 ganó un premio de la Radio Francia Internacional, lo que le promocionó y le proporcionó la oportunidad de darse a conocer fuera de Malí. Su primer disco publicado internacionalmente tuvo un gran éxito por su tratamiento de la música tradicional maliense y el empleo de instrumentos como el ngoni, la cora y el balafón, junto con la guitarra y el bajo acústico. Vamos a escuchar el tema Canoe interpretado por Rokia Traoré para todos ustedes oyentes de Planeta Fone.
8: Young cowyo, atunte juanga kutunywanta la. Ma bitugu majaya kodombali ate sakajige ba kumajige le ti mata ma todo dombali a te ma cumbete ma a
1: Para el caso, también hablamos de una artista mujer, una africana residente en Francia. Fatoumata Diawara, nacida en Costa de Marfil, es una actriz y cantante que fusiona el folk wasaoulou con jazz y soul. Ella ha colaborado con varios artistas, como mandamaliense Oumou Sangaré, el etíope hasta Astatke el estadounidense Bobby Womack, el francés Matthew Chedid, y el cubano Roberto Fonseca. Así también con la banda británica de rock alternativo Gorilla. La canción elegida para la ocasión es Interim Colors. Vamos con Fatoumata Diaguara, quien tocó hace unos años en Miseto, aquí en Buenos Aires, Argentina.
4: Tara Yorodana ale ma sonse gima Tara yorojana ale ma sonse gima Nderini Nderini ka bedisa Nijarabi ma feka Nderini I want to know.
1: Esta parte de Planeta Folk de hoy Se la vamos a dedicar a Latinoamérica Y a la mixtura del folclore con instrumentos eléctricos En Argentina, el grupo Arbolito Lo consiguió realizar de manera brillante Agustín Ronconi, uno de sus integrantes Habló al respecto con nuestro programa Vamos a escuchar.
9: Bueno, el cruce entre el folclore y el rock eh, yo creo que por acá arranca un poco fines de los 60 más bien 70 eh, después la, la última dictadura se encarga de, de un poco de, de coartar ese, ese flujo natural de, 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 de libertad de investigación de, de rebeldía y de, y, de, y de fusión y de y, y de mensajes sobre todo, ¿no? mensaje libertario ya encarnado en, en una generación. Eh, yo creo, siempre con los arbolitos dijimos que el, el, el referente natural de, esa, de ese cruce de folclore y rock lo, lo encarnó León, León Gieco, de la manera como más natural, ¿no? porque después hubo también otras, otras experiencias, quizá un poco posteriores, más bien casi siempre desde el, desde el folclore, por ahí de la mano el Chango Farías Gómez. Eh, y después ya de los 80 para acá, bueno, ya hubo músicos rockeros que, lo, que tomaron el evento del folclore, ¿no? ¿Qué sé yo, este, Fito, eh, de, tiempo después, los, los divididos con unas versiones bárbaras que yo de folclore pero ya muy 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 desde el rock ¿no? eh, después bueno y en los momentos de estar estudiando música nosotros ahí mediados fines de los 90 estaba bueno el Chango Farías Gómez con, con La Manija esa banda increíble que había armado ese disco Rompiendo la red por lo menos a nosotros y en mi caso, que me partió la cabeza en mil pedazos, estaba en pleno momento de, de estudiar música, de aprender cosas, uno es una, una esponja y eh, todo, todo te maravilla, pero bueno, lo, ver a esa banda tremenda de fusión latinoamericana con, con música brasilera, flamenco y, y rock, bueno, fue tremendo, fue como una como marcó también un, un camino de por dónde se podía ir con el folclore y después muchas bandas también del rock progresivo de los 60 y 70 ya más bien este, europeas eh, que en mi caso la que más me influenció eh, fue jetro Tull eh, tiempo después estudiando música me di cuenta claro que los locos fusionaban la música folclórica de ellos, la música celta con el barroco eh, con rock progresivo, eh, tremendos músicos y con una libertad y una imaginación tremendas y y claro esos también fueron referentes como para que nosotros y iniciemos un camino y vayamos un poco por ese lado. Incluso, bueno, la, la, también la elección un poco de, de la flauta traversa, en mi caso, mucho tiene que ver con, con esa banda. Nosotros eh, tuvimos la suerte y el enorme privilegio de, de pasar por la Escuela de Música Popular de Avellaneda, eh, hace muchos años, la primer sede este, de la calle Italia. Y, por ejemplo en mi caso yo creí que iba a, a, a seguir jazz, cuando tenés que optar entre los tres géneros, jazz, tango o folclore, porque tocaba la guitarra eléctrica y bueno, y estaba más 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 en el palo del rock y del blues. Y, y bueno, la verdad que, la, que yo, fue un descubrimiento del folclore ahí, las, este, la música de, del Cuchile y Samón, de, bueno, de carnota, de, de las, de los arreglos del Chango Farias Gómez, todo eso, eh, este, no, no sé, ¿viste? nos abrieron la cabeza si mira todo lo que se puede hacer con nuestra música. Eh, y el jazz fue quedando más como, una, como un género más de como de estudio técnico, de sacar info para, para meterla en el folclore. Este, no para en sí para tocar. Este, bueno, y también hay como una decisión hasta ideológica, ¿no? es decir, esta es la música nuestra, es lo que nos representa y, y vamos con esta, que, que aparte está bárbaro. Y ya vi una cuestión también humana en el, en el ambiente folclórico, ¿viste? como más, más, más buena onda, este, más solidario, menos competitivo eh, y las, las peñas y las jodas que se hacían en la Escuela de Música este, Tenían ahí ya una una magia y un condimento humano muy lindo que también hace al al género. De hecho, todos los los amigos, los mejores amigos con los que contamos hoy salieron de esos pasillos y de esas esas peñas en, en la Escuela de Música.
6: Sunavia ya la culandia richa y cuspa tan tan acusan su ya la En el pingüón, agitando, enamorándonos un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no.
1: Además además encara en Paralelo a Arbolito un proyecto solista con un álbum que dio a luz que se llama Músicas Mochileras. Seguimos escuchando las declaraciones de Agustín.
9: Las Músicas Mochileras ya tienen un poquito más de dos años. Nacieron este, por una invitación que recibí eh, desde Uruguay en una ciudad que se llama Las Flores, está cerquita de Piriápolis, un lugar que siempre fuimos con la la familia, por mi media familia uruguaya, y fuimos siempre los fines de año a pasar allá, y en esas escapadas a la playa, bueno, frecuentábamos siempre el mismo lugar, en Las Flores, y ya creo que era la cuarta vez consecutiva que íbamos, y me hice muy amigo del pibe del bar, y me dijo, bueno, el el año que viene venite a tocar, y bueno, quedó ahí, ...en el medio de la nada y a mitad de año me escribe, ¿no? Me dice, bueno, ¿hacemos eh, eh, intercambio, canje de música por vacaciones? (ríe) imagínate me puse a armar repertorio eh, como loco y a practicar con con la lupera y y los pedales y la compu... ...de ver cómo podía sostener un show que a mí me guste y estar cómodo y, y solo, porque la moviera, sí, no, era iba con la familia y esa no daba para ir con, con la banda porque tampoco daban los números ni, ni las distancias y este entonces me puse a, a practicar un poco este sistema de, de grabación ahí en vivo que es eh, lupear. Me, me empecé a aprender, me gustó mucho la experiencia porque me di cuenta que era lo que siempre hice sin darme cuenta Grabando, componiendo y grabando canciones y haciendo arreglos y haciendo maquetas para discos siempre me gustó grabar todos los instrumentos y, y, y arreglar y, y hacer distintas voces y, y ya tirar un concepto de, de tema entonces me di cuenta que todo eso que siempre me había gustado hacer en la intimidad lo podía hacer en público eh, divirtiéndome y a la vez eh, laburando ¿no? este, Así que le, le di bola a ese, a ese proyecto, cuando volví de, de allá a Uruguay mucha gente se enteró que, que había estado tocando, me empezaron a invitar a, a distintos lugares y, y bueno se fue consolidando y fue tomando entidad. Con, primero bueno con un, un repertorio que nacía un poco de, de algunos temas de Arbolito, de los temas que yo canto, después algo de folclore latinoamericano y, y fueron en el camino, fueron surgiendo músicas nuevas, inéditas, nacidas desde el mismo juego con, con los loops. Eh, y bueno, el año de, el año de pandemia este, le dio lugar a, a, a que estas músicas las pudiera grabar, las pudiera producir, este, invitar m- mucha gente amiga y gente que admiro mucho este, como artistas y personas a que sean parte del disco que me manden sus audios este, para que sean parte del disco y la verdad se es que fue construyendo algo muy lindo que salió en, en diciembre el primer disco de músicas mochileras eh, y bueno me tiene muy contento es como un, un camino más como vos decís paralelos a, a arbolito y y, y me gusta, también me, me inspira a, a viajar, a, a ir a lugares que, que no había ido nunca a tocar, este, porque tengo más facilidad de, de armarlo, digamos de subir al auto y agarrar las cosas y salir. Así que ahí va, las músicas mochileras me este, están, están ayudando a viajar también y a, a recorrer nuevos caminos.
6: Amiga de los caminantes and yeah. yeah.
1: paseo musical por algunas regiones del mundo hayan sido de su agrado. Los espero el martes próximo a las 2 am, lunes a la noche, madrugada de martes, para una nueva experiencia sonora semanal de músicas del planeta, de folclores del planeta a través de Planeta Folk. Buena semana para todos.